Herkese merhabalar. Değerli Enstitüt takipçileri, Hukuk Günlüğü programına hoş geldiniz. Bugün Yasir Gökçe ile birlikte siber güvenlik alanında, siber uzay alanında ne gibi gelişmeler yaşandı bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yasir hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Selamlar. Nasılsın? Her şey yolunda, işte her şey yolunda umarım. İyi, her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Bildiğin gibi. Sen nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biz de mesaiye devam ediyoruz. Bugün cuma yarım günlük bir mesaim var. Onu tamamladıktan sonra hafta sonu başlamış olacak. Evet. <gülüyor> Şimdiden iyi akşamlar o zaman. Teşekkür ederim. Şimdi Yasir, bugün üzerinde konuşmak istediğimiz birkaç başlık var. Özellikle son günlerde Türkiye ile ilgili sosyal medyada ve haber sitelerinde gördüğümüz önemli bir gelişme vardı. Pek çok Türk vatandaşının kişisel verileri, hassas verileri ortalığa saçılmış vaziyette, devletten çekilmiş, ele geçirilmiş veriler var. İstersen bununla başlayalım. Türkiye'de bu şekilde pek çok vatandaşın kişisel verilerinin farklı ortamlarda, farklı sanal ortamlarda kullanıldığı, belki metalaştırıldığı gibi bir durum söz konusu. Bu nedir? Nasıl gerçekleşti acaba? Neden dolayı vuku buluyor? Bunlar hakkında bize bilgi vermek ister misin? Tabii Mehmet. Evet dediğin gibi 85 milyon vatandaşın verisi yine sızdı. Bir yerlerde satılıyor. Tabii bu veriler anladığım kadarıyla Dark Web'e sızdırılmış. Ve oradaki kullanıcılar, tacirler diyelim, siber suçlular Dark Web'de bu verileri satıyorlar. Buradan kar elde etmeye çalışıyorlar. Kim bilgi ücretli, kimisi ücretsiz. Ve bazı bilgiler... Yani ücretsiz olan kısmı ad soyad, tc kimlikle o gibi e, biraz daha ulaşılabilir hale gelen verileri şey yapıyor, içeriyor. Diğer veriler ise ücreti hal kısmı ise kamu e, tapu bilgileri veya e, sağlık bilgileri, kişisel e, şeyler, e, cezai işlemlere ilişkin veriler. Bu gibi biraz daha zor ulaşılabilen verileri içeriyor. E, tabii buna biraz daha alıştık. Daha önce anladım, hatırladığım kadarıyla 2014 yılında ve 2020 yıllarında yine aynı şekilde e, verilerin sızdırılması şey olmuştu. Bunu duymuştuk. Şimdi tekrar aynı durumla karşı, karşı karşıyayız. E, biraz ulusal güvenlik sorunu haline geldi gibi e, isteyen istediği veriye, istediği vatandaşın verisine ulaşabiliyor. E, ve... Anladığım kadarıyla bu veriler E-Devlet'ten sızdırılmış. E-Devlet karşı yönde bir açıklama yaptı. Hani bu şekilde bir e, bizden kaynaklanan bir veri sızıntısı söz konusu değil. Ama o verinin e, kayıt yöntemi, kayıt modülü, onun haricinde e, içerdiği veriler, veri türü itibariyle E-Devlet'ten sızmış olduğu gayet belli, açık bence. Niye bu oluyor kısmına gelirsek? Yani... Çok beceriksiz insanlar tarafından mı yönetiliyor, yani idare ediliyor, operatif olarak idare ediliyor devlet veya kötü niyetli görevliler tarafından mı bilemiyorum. Ama çok ciddi bir cezasızlık kültürü var. Dediğim gibi daha önce iki defa belki duymadık pek çok defa sızmış idi. Ee, yani sızıntı dersin ne olur? 10 bin olur, 20 bin kişi vatandaşa ait belli bir domain, e, belli bir alan, sınırlı olarak bir sızıntı söz konusu olur. Yani bütün vatandaşların, bütün e, verilerinin, Sızması yani çok muazzam bir şey. Çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunu benim kanaatim. Hani şimdi e, pek çok kere dillendiriyorlar ya. E, hani Davutoğlu yakın zamanda bir konuşmasında 
E, benim e, başbakanlığım döneminde bürokratlarımla yapmış olduğum görüşmeyi sızdırmışlar şeklinde. Haklı bir serzenişi var. Evet, kesinlikle bir bilgi güvenme ihlali. Ama kendi başbakanlığı döneminde aynı hassasiyeti e, sızdırılmış veriler üzerinde kullanmadı. Yani benim adetime girip öğrenebiliyorsunuz falan yaptı. Yakın arkadaşlarımın adetlerini veya bakanlığın adetleri de orada mevcut. Buyurun gelin tarzında kendince bir espri yaptı. Yani ilk başta e, ortaya koymuş olduğu, sergilemiş olduğu hassasiyeti ve kızgınlığı burada şey yapmıyor, burada sergilemiyor. Halbuki aynı düzeyde bir ulusal güvenlik sorunu. E, yani devlet görevlerinin sahada mevcut operatif e, bir takım askeri e, görevler istenen kişilerin e, ailelerine ait olan veriler de orada mevcut. Yani dolayısıyla onlara da erişilebilir. Onlara yönelik bir takım tehditler söz konusu olabilir. Yani e, monotize edilmesi söz konusu hakeza. Oradaki verilerin e, bir takım insanlara satılması veya o veriler kullanılarak biraz daha e, güdümlü e, saldırılar, phishing saldırıları yapılması. Yani her şey için kullanılabilir. Benim kanaatim ciddi bir ulusal güvenlik sorunu. E, ve Anladığım kadarıyla da devam ede gelen bir sorun ve anladığım kadarıyla da E-Devlet'e yerleştirilmiş olan bir kötücül yazılım sorunu. Yani geçici bir müdahale değil, kalıcı bir müdahale ve gördüğüm kadarıyla da verileri müdahale de edilebiliyor. Yani sadece veriler oradan çekilmiyor, aynı zamanda oradaki veriler değiştirilebiliyor, manipüle edilebiliyor. Ee, ve bu yani velinin gizliliğine ve bütünlüğüne olan bir saldırı. Bütün olan saldırı da şu demek ki bir verinin şeyi, e, içeriği değiştirilebiliyor. Manipüle edilebiliyor, e, distort edilebiliyor. Bu bağlamda ciddi bir problem. Peki sence Üzerine bu kütücül yazılım E-Devlet'e dışarıdan mı yoksa içeriden mi e, yerleştirildi? Buna dair bir işaret var mı acaba? Yani ona dair bir işaret yok. Ama ben gördüğüm kadarıyla E-Devlet e, idare eden yönetici şeylerin, o operatif elemanların e, hesapları ele geçirilmiş veya ben bu izlenimi edindim belki kendileri bizzat e, o hesapları teslim ettiler ve, veya bizzat içeriden birisi satın alındı ve verileri bir USB'ye yüklüyor ve ilgili yerlere satıyor. Yani bir cevazlılık kültürü söz konusu olduğu için hiçbir soruşturmayı da görmediğimiz ve şeffaf bir soruşturma yürütülmediği için bunu bilemiyoruz. Ama Dışarıdan erişilmesi, erişilmiş deseler ben çok şaşırmam. Çünkü zaten ciddi bir sıkıntı. O yani dışarıdan erişim konusunda erişimi güçleştiren önlemlerin alınması konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Var olmaya da devam ediyor. İçeriden de olabilir, dışarıdan da. Ama dışarıdan olması ki daha zordur. Öyle ise de beni şaşırtmam. Peki Yasir böyle bir durumda ciddi bir devlet, hukukun üstünlüğünün e, işler olduğu bir devlet böyle bir sızıntı olduğunda vatandaşların kişisel verilerinin böyle çok kolay bir şekilde herkes bütün dünya tarafından erişilebilir, erişilebilir hale geldiğinde ne gibi tedbirler almalıydı? Yani böyle bir fecaat var bunun nasıl önüne geçilebilir? Daha çok zarar ortaya çıkmasına mani olmanın bir yolu yöntemi var mı da ciddi bir devlet ne yapmalı bu durumda? Yani bu durumda olay gerçekleşmiş. Daha önce yapılması gereken binlerce önlem var. Onlar alınmamış anladığım kadarıyla. Ee, sonrasında ne yapılabilir? İlgili e, biz bunları şey deriz. E, information Security Incident deriz. Yani bilgi güvenliği olayları ve e, 
acil durumları deriz. Acil durum eylem planları vardır. Onlar aktive edilir ve e, devletlerin kendi siber ekipleri vardır. Onlar aktive edilir ve onlar aktif bir şekilde duruma el koyarlar. Bir masa kurulur. O masa çerçevesinde bir takım önlemler alınır. E, ne gibi önlemler? Öncelikli olarak o dark web'e ait olan domain alt kısımda olan erişim e, kesilir. E, ve insanların oradan bilgileri satın alması engellenir. Daha sonra e, hala sızıntı devam ediyor ise o sızıntıya sebep olan e, açıklar derhal kapatılır. O sızıntı eğer uzaktan bir erişim ile yapıldıysa uzaktan erişimi sağlayan o internet bağlantısı ve intranet bağlantısı ortadan kaldırılır. Kötücül yazılımın ortadan kaldırılmasına yönelik skenler yapılır, tar- taramalar yapılır. Ee, ve derhal öyle bir şey söz konusu ise ortadan kaldırılır. Kurum içi soruşturmalar açılır. Ee, elemanlar operatif olarak çalışan, e-devlet çalışanları gözden geçirilir. Onlar hakkında ismi soruşturması başlatılır. Gibi gibi bir pek çok önlem var ee, ve bir, bir acil durum havası hakim olması gerekir. Bir eylem planı evet. çerçevesinde bu acil durum e, bir teyakkuz olması gerekir. Yani bunu görmüyoruz. Bu, bu böyle bir ciddiyet evet. söz konusu değil şu anda maalesef. Maalesef. Evet Türkiye'de başka bir e, siber güvenlik olayı daha yaşanmış Yasir. Sahibinden.com adlı pek çok Türk vatandaşının kullandığı bir site var. Burada da kişisel verilerin sızması, sızdırılması veya ele geçirilmesiyle ilgili bir hadise ortaya çıkmış. Bununla ilgili neler anlatmak istersin? Evet, öyle bir şey ortaya çıktı. Tabii bunda biraz daha şeffaflık hakim. Çünkü devlet ayrıca bir siteden bir sızdırma söz konusu değil. Bu sefer sahibinden.com emlak sitesi, vasıta sitesi, ikinci el alışveriş sitesi. Buradan 70 bin kişiye ait olan veriler sızdırılmış. Kullanıcı verileri. Bunu nereden öğreniyoruz? Kişisel Verileri Kuruma Kurumu diye bir kurumumuz var demiş. Bu açıklama yapmış. 70 bin, yaklaşık 71.500 olması lazım. Kişiye ait olan e, kullanıcı verileri sızdırıldı. Yani sahibinden.com'da yer alan ne gibi veriler? Ad soyadır, adrestir, telefon numarası, e, ne aldığı, ne alışveriş yaptı buna dair veriler. Bir de kredi kartı verileri olsa gerek. E, TC kimlik no hakeza. Bunlar şey yapmış şu anda sızdırılmış vaziyette. Ele geçmiş vaziyette. E, ve açıklamaya göre daha doğrusu açıklama çerçevesinde değil de bu. Ortaya çıkan, aynı zamanda o sızıntıyla beraber ortaya çıkan e, bir takım verilerden bunu çıkarabiliyoruz. E, şirket çalışanlarına ve yöneticilerin yönelik phishing saldırısı yapılmış. E, phishing saldırısında anladığım kadarıyla e, tıklanmaması gereken bir link tıklanmış ve o şekilde e, şirket yöneticisine ait olan bir admin olabilir, IT admin olabilir anladığım kadarıyla e, bir hesap ele geçirilmiş. Ondan sonra da daha sonra zaten gerisi kolay. Kullanıcı, kullanıcılara ait olan veriler oradan indirilmiş. Bu durumda kullanıcılar ne yapmalı diye kendimize soracak olursak yazılı iletişim et sahibinden.com oraya bence bir mail atmalılar. Kendi verileri etkilenmiş, etkilenmemiş mi? Bunu bir anlamalılar. Daha sonrasında da ortaya çıkabilecek muhtemel zararları şimdiden anlayabilirler. Azaltmak, öngörmek ve gerektiğinde de tazmin etmek adına e, bunu dokümente etmeliler. Yani sahibinden kuma sormalılar. E, ben etkilendim mi? Evet veya hayır. Evet ise ne düzeyde etkilendim? Hangi veriler ele geçti? Ve bu verilerin ele geçmemesi adına şu anda hangi önlemler alıyorsunuz? Bu hususlar sorulmalı. Bir de sahibinden kuma olan erişim şifreleri yenilenmeli. Evet Yasir. 
Türkiye'deki bu iki hadiseyi tamamladıysak başka bir konuya başka bir başlığa geçmek istiyorum. Artificial Intelligence ile ilgili bir yasa çıktı Avrupa Birliği'nde. Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği yapay zeka yasası var. Bu da ilgi çekici bir gelişme. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı Avrupa Birliği düzeyinde. Bu yasa nedir, neler düzenliyor, ne gibi bir dönemi başlatmış olacak bu yasa acaba? Evet. Dediğim gibi AB düzeyinde iki gün önce, çarşamba günü, e, yapay zekanın e, hukuki kullanımına dair bir regülasyon e, devreye girdi, yürürlüğe girdi. Uzun zamandır 2021'den beri tartışıyorlardı bunu. E, yeni değil ama yeni şey oldu, yeni yürürlüğe girdi. Şimdi bu regülasyon ilgili üye devletler tarafından iç hukuklarına lanse edilmeli, geçirilmeli. E, yapay zeka yeni bir konu değil. E, yani yeni bir konu şey bağlamında riskleri ve getirileri götürüleri anlamında uzun zamandır tartışılabilen gelen bir konu. Çok önde gelen yapay zeka firmaları Microsoft olsun, Google olsun, Elon Musk olsun uzun zamandır yapay zeka konusundaki çalışmaları ile e, öne çıkıyorlar. Ve diyorlar ki e, bir durduralım bu, bu gelişmeleri e, bir izleyelim, bir risk analizi yapalım kendi aramızda. Bir 6 aylık bir e, gelişme yani bir şeyler, bir ürün ortaya koyuyorlar. Üründe pazara sunuyorlar. Bu pazara sunma aşamasını önce biraz daha test edelim. En az bir 6 ay ve 1 yıl arasında biraz daha çalışalım. Ki o riskleri öngörebilelim şeklinde bir tavsiyesi. Yani bizzat kullanıcılar şeyi tarafından, üretici, üreticileri tarafından bu şekilde bir tavsiye olmuş idi. Ee, öne çıkan sıkıntılar şu. Yani bir öngörülemeyen davranış konusu. Yani yapay zeka... E, Bizim haricimizde kararlar alabilir mi? Ee, kararlar alır, evet alıyor. Otomatize kararlar alıyor. Aldığı kararlar bizim ne düzeyde etkileyebilir? Ve bir noktadan sonra bizim irademizi aşırı kısıtlayıcı kararlara dönüşür, dönüşür mü bu? Yani e, biraz daha science fiction ifadesiyle bizi köleleştirebilir mi? E, bu ciddi ciddi tartışılıyor. Hakeza sorumlu konusu. E, bir takım moral kararlar var. Mesela savaşta yapay zekanın istihdamı söz konusu olduğunda e, asker bir fayda elde etme adına mesela bir takım uluslararası hukuk prensipleri vardır. Savaşta asker bir fayda elde etme bir yana bir yanda bu var mesela bir çıkar. Diğer bir çıkar. Sivil hedefe yönelik bir saldırı. Çok öte bir e, askeri fayda elde etme adına sivil bir hedef saldırılabilir mi? Şimdi bu, bu değerlendirmeyi insanlar yapar. İnsanlar yapmalı. Şimdi bu değerlendirmeyi bir makineye yapay zeka teslim edersen kendince bir takım e, öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu hem öngörülemeyen bir sonuç anlamında sıkıntılı hem de sorumluluk anlamında. Kimi sorumluluk tutacaksın bu durumda? Yani o yapay zekayı üreten firmayı mı sorumluluk tutacaksın? İlgili e, developer'ı mı sorumluluk tutacaksın? Yani çok çok sıkıntılı konular. Mesela bir yanda bin tane kuş var, diğer yanda da bir insan var. Ve birisi kurtarılabil- kurtar- kurtarılacak. Yani bu durumda yapay zeka o bin tane kuşun hak şeyini e, önceleyebilir mi? Bu haklarını veya yaşama hakkını önceleyebilir mi? Yani o bin tane kuş mesela veya bin tane arı. O bin tane arı sos, şey, iklimin e, biraz daha ılımlaş, ılımlı hale gelmesi, e, çiçeklerin açması. O şekilde e, hani zaten klima vandalı gibi yani iklim değişikliği gibi sıkıntılı bir konu var. Böyle bir tehdit altında belki... E, canlıların şeyini önceleyebilir, yaşamını önceleyebilir. Bu gibi sıkıntılarınızda netamili konular. 
Herkese e, ya yani işte bu göz önüne alınarak bir regülasyona gidilmiş. Regülasyon şunu getiriyor. Çok konudan kopmadan direkt regülasyona dönmüş olayım. Şunu öngörüyor. Risk analizi yapın diyor. Yapmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz yapay zekanın kullanımını içeren ürünü e, risk analizine tabi tutun. Ve orada e, ortaya çıkacak olan zararlar nedir? Onları tespit edin, öngörün ve o zararları azaltma adına ne tür önlemler alabilirsiniz? Onları da geliştirin. Bunu planlama aşamasında, üretim aşamasında yapın. Bunu sonradan e, embed etme yani integre, et, entegre etmeye çalışmayın şeklinde. Ve belli bir takım kullanmalar yasaklanmış. Ne gibi kullanmalar? Mesela e, yapay zekanın sosyal skor sistemi. Yani toplumsal bir sistemde kullanılmaması. E, örneğin mesela kredi verilecek. Kredi vermede otomatize edilen sistemler var. Yani gece vakti bir yerden bir alışveriş yapıyorsun ve kredili bir şekilde yapıyorsun. Orada görevli yok. Bir takım otomatize edilmiş sistemler krediye ehil olup olmadığına daire karar veriyor senin verilerin üzerinden. Mesela Amerika'da tartışıla, tartışıla gelen bir konu. Kişinin siyahi olması e, sosyal skorunu düşürüyor. Dolayısıyla kredibilitesini düşürüyor. O anda e, Yapay zeka bu verileri kullanıp kişinin e, background'ına ve bu gibi e, etnisitesine bakarak kredibilitesini şey yapabilir, düşürebilir. Orada o kararı e, tesis edebilir. Hakeza iş almada kullanılan bir yapay zeka modülü kişinin e, içinde bulmuş olduğu duygusal durumdan e, hamile olup olmadığını tespit edip o anda e, bu karara şeye göre, bu duruma göre iş normalde bu şeydir, yasaktır. Bunun kullanılması, bunun sorulması da yasaktır. Bunu bir şekilde tespit edebilip o hormonal ve duygusal dalgalanmalarla şey yapabilir. O kararı etkileyebilir. Dolayısıyla yasaklanan bir şey social scoring dediğimiz sosyal skorlama ve toplumsal fişleme. Hakeza Çin'de kullanılan biyometrik datanın kapsamlı bir şekilde taranması yasak. E, biyometrik datanın taranması aynı zamanda e, duygusal durumun toplumsal düzeyde taranması yasak. Mesela belli bir sokakta, mesela bütün ülkede veya belli bir şehirde bütün duygusal durumlar taranıyor ve oradan insanların suç işleyebilme kapasitesi e, ve yönelimleri tespit ediliyor. Bu gibi şeyler yasak. E, EU regülasyonu kapsamında, AB regülasyonu. Yine e, malum ChatGPT gibi programlar e, İnternetteki insanların üretmiş olduğu her türlü veriyi kullanarak bir içerik üretiyor bize. Gayet de güzel içerik üretiyor. Ama burada kullanmış olduğu kaynak veri internetteki bazen gayet kredibilitesi yüksek olan veri olmakla beraber bazen de çöp diyebileceğimiz, trash diyebileceğimiz kalitesiz veri. Yani bu veri manipüle edilmiş olan bir veri olabilir. Hakeza e, ön yargı içeren veri olmuş olabilir. Dezenformasyon içeren veri olmuş olabilir. E, dolayısıyla bu şekildeki manipüle edilen, ön yargı içeren ve dezenformasyon niteliği teşkil eden verinin e, data analizlerinde yapay zeka tarafından kullanılması yasak, yasaklanmış. Bu nasıl tesis edilebilir? Hangi önlemlerle e, yapay zeka e, bir takım işte algoritmalar ile donatılmalı? Ki e, bu şekilde bu regülasyona uygun hareket etmiş olsun. E, yani üreticiler, yapay zeka, kendi ürünlerini yapay zeka entegre eden üreticiler bu gibi hassasiyetleri göz önünde bulundurmalı. Abi regülasyonu çerçevesinde. Evet Yasir. 
e, yapay zeka pek çok sahada karşımıza çıkmakta. E, bahsettiğin şekilde e, farklı sektörlerde analizler yapmak üzere kullanılıyor. Tabii bir de e, siber suç işlemek isteyen veya siber saldırı düzenlemek isteyenler de yapay zekayı kullanabiliyor. Bununla ilgili de bir takım gelişmeler var sanırım. Chat GPT'yi kullanarak phishing saldırıları düzenleme e, şeklinde girişimlerde bulunanlar var sanırım. E, evet. Böyle bir konu var, böyle bir mevzu var. Bu konuda e, ifade etmek istediğin bir şey var mı? Tabii tabii, kesinlikle. Yani ben bunu bana gelen phishing saldırı, saldırılarında görüyorum. Yani mesela garip garip içeri, yani çirkin bir Türkçe ile mailler geliyor veya Twitter'dan şeyler geliyordu, DM'den gelen şeyler. Ben seninle tanışmak istiyor falan veya ben Ugududu'nun Veliak Trensi, ben de birlikte 10 milyon euro seninle paylaşmak istiyor falan gibi böyle ciddi bir şey değil bilgisayar tahtı içeren şeyler, içerikler. Ama şimdi gayet güzelleşti bunlar hem Türkçesi hem de İngilizcesi. Gayet profesyonel içerikler, saldırılar geliyor ve saldır, saldıra, saldıranlar, siber suçlular artık kendi İngilizcelerinin kifayetine değil, ChatGPT'ye şey yapıyorlar, dayanıyorlar. Oradan üretiyorlar içeriklerini, o şekilde saldırılarını düzenliyorlar. İçerikler gayet güzelleşti. Bu da tabii o gelen mailin kredibilitesini alıcı düzeyinde yükseltiyor ve artık o mailde e, sevk edilen, yöneltilen harekete şey yapıyor. İnsanları biraz da sevk ediyor diyeyim. Özellikle saldırılarda e, sağlayıcı ve tedarikçiden geliyor imajı var. Bu da e, sağlayıcı ile e, hizmet satın alıcısı arasındaki güven ilişkisinin sömürülmesi söz konusu burada. Evet. E, mesela fatura geldi. Bu faturayı lütfen ödeyin veya ödemelerle dair biz anlayamadığımız bir, bir takım karışıklıklar aşağıdaki linki tıklarsanız kendi hesabınıza ulaşabilirsiniz. Oradan işte şifrelerinizi girdiğinizde de e, biz şey problemin ne olduğunu anlayabilirsiniz şeklinde e, mevcut güven ilişkisini sömüren bir takım e, içerikler var. Evet. Ya benim korkum şu anda kişisel verilerin ulaşamam, ulaşamaması yönünde e, bir takım kısıtlamalar içeriyor mevcut yapay zeka programları. Yani gitgide e, kişisel verilerimize ulaştığında daha böyle mesela bir mail geliyor sana, çocuğunun tehlike altında olduğunu Allah korusun söylüyor, çocuğunun ismini söylüyor. Hatta annen tarafından annenden gelmiş gibi böyle şeyler, içerik o şekilde yani annenin kim olduğunu biliyor, oradan evet. çocuğunun ismini biliyor. O şekilde formülize, formüle edilmiş gayet targeted yani hedefli, hedefe güdümlü içerikler geldiğinde yapay zeka tarafından üretilmiş. Halimiz biraz daha zor olacak. Evet Yasir. E, yapay zeka ile ilgili bazı hususları yeni düzenlemeleri e, konuştuk. Ve yapay zekanın siber suçlular tarafından suistimal etmesi, edilmesi konusunda bize bilgiler verdin. Buradan istersen Rusya'ya geçelim. E, Rusya'nın bir takım dezenformasyon girişimleri olduğu yönünde haberler çıkıyor. Fransa'ya, İsviçre'ye yönelik. E, bu hususta e, neler olmuş Neler yaşanmakta? Bizle neler paylaşmak istersin? Evet, Fransa açıklama yaptı. Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yüksek üst düzeyli bir açıklama. Rusya'nın dezenformasyon operasyonlarının olduğu ve bu Rusya'ya yakışmadığı, Rusya gibi güven, güvenlik konseyine üye, daimi üye bir ülkenin böyle şeyleri tenezzül etmesinin çok doğru olmadığı, buna yakışmadığı ve Ukrayna'nın destekleneceği bütün bir operasyonlara rağmen 
dezenformasyon operasyonlarının rağmen Ukrayna'nın desteklenmeye devam edileceği yönünde açıklama geldi. Ee, i̇çerik şöyle, tahta kara pro- propaganda siteleri kurulmuş. Ee, çok tanımlı geliyor değil mi bize Mehmet? İtibar suikasti yapan kara propaganda siteleri Rusya tarafından kurulmuş. Ee, yine gerçek medya ajanslarını taklit eden e, fake siteler ve ama gerçek olduğunu iddia ediyor. Mesela Twenty e, Minutes, Le Monde, La Parisien, Le Figaro. Bunları doğru okuyor muyum bilmiyorum ama <gülüyor> Fransızcam yok. E, i̇şte bu medya ajanslarını taklit eden siteler, devlet sitelerini taklit eden siteler, fake accountlar yani sahte hesaplar. E, bunlar üzerinden Fransa aleyhine, Rusya lehine özellikle de Ukrayna Savaşı'nda Rusya lehine propaganda içeren Fransa'daki vatandaşlara yönelik içerikler bunlar. Ee, yakın zamanda hatırlarsan yapay zeka tarafından Rusya'nın RT televizyonunda yayınlanan bir şey vardı. Hatırlıyor musun? Ee, Biden, Macron, Rishi Sunak, Olaf Scholz e, Rusya karşı ne yapılabileceğine dair e, bizzat kendi kendi portreleri, kendi e, görüntülerini içeren bir video yayınlandı. Yani evet. yapay zeka tarafından üretilmiş ama bu yöndeki bir uyarı yoktu televizyonda. Evet. Böyle bir şeyden, şeyden önce, e, yayından önce. Gayet profesyonel üretilmiş. Ama işte bunu gören, inanan oluyor. Yakın zamanda bunu seçimlerde gördük. Sahte evet. video kullanıldı. Evet. E, mevcut hükümet tarafından. Dolayısıyla e, yani burada etik ve moral kaygılar değil. İnsanların e, kişisel evet. çıkarları ve e, manipülasyonu söz konusu kişisel çıkarları çerçevesinde veya devletlerin kendi çıkarları çerçevesinde. E, ve bu konuda henüz regüle, regüle edilmiş değil. Dezenformasyon operasyonları şu an için legal. E, öyle. Dolayısıyla devletler bu konuda evet. yakuzda. Evet. Buradan İsviçre ile ilgili bir gelişme vardı. Ona da geçmek istiyorum Yasir. E, Rus Hackerlar veya hacktivistler diyeyim, ee, İsviçre'nin federal kurumlarına yönelik bir takım saldırılar gerçekleştirmişler. Gidiyorsu saldırıları şeklinde. Ee, bunlar da Rusya ile bağlantılı olduğu düşünülen kişiler tarafından e, icra edilmiş sanırım. Bu, bu gelişme nedir? Neler söylemek istersin bize? Evet, e, İsviçre'ye yönelik iki operasyon türü söz konusu saldırı. Biri video saldırısı. Ee, Rusya yanlısı No Name adlı bir hacktivist grup bunu düzenlemiş bu saldırıyı ve sitelere erişime kılmış. Anladığım kadarıyla hala erişilemiyor. İsviçre hükümet siteleri e, sitelerin çalışır duruma gelmesi adına önlemler devam ediyor. E, şu an için bu şekilde hacktivist bir grup No Name adlı aynı zamanda e, daha ciddi bir sıkıntı bölgede yaşanmış. İsviçre IT firması X-Plane'e yönelik bir ransomware saldırısı olmuş. Yani fidye saldırısı. E, Şirkete ait olan veriler ele geçirilmiş ve hapsedilmiş. Karşılığında da biz bunu bırakırız, salırız ama fidye istiyoruz şeklindeki ransomware adını verdiğimiz saldırılar bunlar. İsviçre federal birimlerine hizmet sunan bir servis sağlayıcı bu. Dolayısıyla devlet için çalışan bir servis sağlayıcı IT firması. Ve sonuç olarak hükümete ait operasyonel veriler hızlatılmış. 907 GB veri sızmış. Hassas veri bunlar. Finansal ve vergisel veriler e, sızmış. İsviçre gibi bir e, devleti düşündüğümüzde hani kendi objektif ve tarafsız olmaya çalışan dolayısıyla e, bu e, tutum üzerinden e, dünya piyasasındaki 
legal veya illegal bir şekilde kazanılan paraları kendi ülkesine çekmeye çalışan e, bir devletin e, bu şekildeki finansal ve vergisel verilerinin ortaya çıkması e, anladım yani tahmin edeceğiniz üzere devlet düzeyinde ciddi bir alarma sebebiyet verecektir, vermiştir de. Evet, evet. Ee, evet. Weir grubunun adı Play adlı bir Play adlı yine e, Rusya ile ilişkilendirilen bir e, grup bu, hacktivist grup. Evet. E, İsviçre'de gizli parası bulunanların e, bu konuda, bu hususta artık biraz daha fazla endişe etmesi gerekebilir belki. Evet. E, bu tür hadiselerle onların verileri de belki bir gün e, açığa çıkıverir. E, bu küçük latifeden sonra e, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında olabileceğini düşündüğümüz bir hadise daha yaşanmış sanırım. O kapsamda görebileceğimiz bir hadise. Ukraynalı e, görevliler bir tür bot çiftliği, o şekilde söylememiz doğru mu bilmiyorum ama e, öyle bir evet bir garajdan yönetilen ve Rusya yanlısı kişiler tarafından e, yönetilen böyle bir bot farm bulmuşlar, tespit etmişler ve bunu kapatmışlar. E, bu da Hı. ilginç bir konu, bir, ilginç bir husus. E, bu bot farm nasıl kullanılıyor ve e, ne amaçla kullanılıyor sence? Savaş kapsamında da e, istihdam ediliyor olabilir. Bu gelişme hakkında ne söylemek istersin? Evet, yani çok büyük bir şey değil. Bot farm, yani farm deyince aklımıza büyük bir tarla gibi geliyor. Garajda yapılan bir evin garajında 3 kişilik bir ekip Rus bunlar. Vinitsiya adlı şehirde Rusya'nın, Ukrayna'nın pardon. Bir garajda yapılan bir operasyon bu. Ama içeride bir takım makineler test etmişler. E, kompütürize ve otomatize edilen makineler e, ara ara uğruyorlar dezenformasyon bilgilerini e, yüklüyorlar veya uzaktan unutan bilmiyorum onun bilgisini ve sahte hesapları açmışlar ve buradan o sahte hesapları yürüt- yönetiyorlar ve dezenformasyona yönelik içerikleri yay- yayıyorlar e, ve burada da otomatize edilen sistemler kullanmışlar yani bu sahte hesapların yayılması konusunda yani bu sahte hesaplar daha önce de şeydi, Fransa özelinde de az önce görmüştük. Yani ciddi etkili olabiliyor. Mesela ben buradaki Rusya kökenli Almanlarla oturup konuştuğumda yani bu mevcut ortada Rusya lehine dönen fake hesaplardaki argümanların kendi dillerinde döndüğünü gördüm. Bunu Türkiye'de de görüyorsunuz. Bir dezenformasyon, itibar suikastliği ne yönelik bir takım argümanların insanların ağzına ne kadar kolay ulaşabildiği. Ee, yine pandemi karşıtı benim komşularım vardı. Ee, mesela hakim pandemi karşıtı bir karar almış e, ve dolayısıyla işten atılmış şeklinde bir iddia söylediler. Yani ben nereden okudunuz bunu dedim. Twitter'dan dedim. Hakeza. Yani bu şekilde bir bilgi Almanya'nın mainstream medyasında yer almamasını e, garipsemiyor, garipsemiyorlar. Ve bunu yani doğru olarak yani insanların bir takım dünya görüşü var veya Hayat görüşü, o görüş çerçevesinde kendine ulaşan argümanları derhal ediniyorlar. Ee, yani anladığım kadarıyla daha çok bu dezenformasyon operasyonları e, bu şekildeki e, lehe olan topluluğu konsolide etmeye yönelik, evet. e, kendilerinden kopmamasına yönelik ciddi bir işe, yarı- işe yarıyor. E, bunun yakın zamandaki örneğini seçimlerde Türkiye'de de görmüştük. E, evet. Ukrayna üzerinde yaşanan bu garajdaki e, siber e, bot Siber ekibi, bot ekibinin çökertilmesinde e, motivasyonun parasal olduğunu anlıyoruz. E, yapılan tespitlere göre Rusya'dan yapılan ödemeler var. 
13.500 doların ruble karşılığı bir ödeme yapılmış bu ekibe. O ekipte e, bu e, para motivasyonu çerçevesinde bu operasyonu yürütmüş. Bağlamda bu kadar söyleyebilirim. Evet Yasin teşekkürler. E, siber uzayda ge gerçekleşen hadiseler bağlamında eklemek istediğin, söylemek istediğin başka bir husus var mı? Yani şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde yine görüşmek üzere. Teşekkürler Yasir. Değerli izleyiciler, programlarımıza devam etmeye çalışacağız. Hukuk günlüğü çerçevesinde. E, siber uzayda neler yaşandı? Kişisel verilerin koruması ile ilgili nasıl bir ciddiyete, nasıl bir bilince sahip olmamız gerekiyor? Bu konuda e, paylaşımlarımızı, e, yaşanan hadiseler çerçevesinde değerlendirmelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Zira kişisel verilerin korunması çok önemli. Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. E, neticesinde hayati, ekonomik, finansal veyahut da insanların özel hayatına dair ciddi sorunlar yaşanabilecek neticelere e, sebep olabilir. E, veyahut da veri güvenliği, bilgi güvenliği anlamında alınmamış, eksik alınmış, dahili ve harici e, saldırılar sonucunda suistimal edilmiş sistemlerde ciddi anlamda hayatımızı felç edebilir veyahut da ciddi e, bir şekilde zararlar ilka edebilir. Bu hususlarda çok fantastik veya sofistike veya çok basit olabilecek yöntemler geliştiriliyor ve kullanılıyor. Örneklerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de gördük işte e, Ukraynalı birkaç e, kişinin bir garajdan yaptığı işte manipülasyon e, sal, şeyleri, e, girişimleri ve saldırıları. Bu gibi e, çok farklı yöntemler kullanılıyor. Bu gelişmeleri sizle, sizlerle paylaşmak ve e, kişisel veriler bağlamında bilgi güvenliği bağlamındaki farkındalığımızı, bilincimizi, bilinç düzeyimizi artırmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Evet Yasir, son söz olarak senin ifade etmek istediğin başka bir şey var mı? Şöyle için yok. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki günlük programında buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Programımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese iyi günler.